0: Självklart var det inte ditt fel att du kom för sent, svarade fel eller råkade spilla sås över hela Mosters klänning. Bussen var ju inställd, frågan var felformulerad och det var ett väck i mattan som någon inte hade rättat ut. Och förklaringen, den hjälper dig att stå ut med tillvaron, det är helt enkelt bra för hälsan att skylla ifrån sig. Det här är Studio DN, jag heter Aminata Grutt. Ja, vem vill vara en deprimerad realist när det faktiskt går att stärka självförtroendet genom att skylla ifrån sig lite grann? Alltså hitta anledningar till varför det inte går så bra och må bättre på köpet. Vi ska prata om det här beteendefenomenet med Dens reporter Annika Karlsson. Hej och välkommen till Studio DN. Hej, Tack. Um, ja, hemma hos oss så tycker jag att nu under pandemitider här så har alla i familjen dels blivit experter på att skylla ifrån sig och hitta anledningar till varför man inte har gjort olika saker som att tömma sovpinken och sådär. Men det går inte så bra för det finns ju väldigt lite att skylla på när alla är hemma. Inga bussar som har kommit för sent och så vidare. Men hur går det för dig? Har, har du skyllt ifrån dig på sistone? Det
1: har jag säkert gjort en massa gånger, men jag tror ofta att det går så snabbt så man inte är medveten om det, jag medveten om det men jag vet bara, här häromveckan så råkar jag beställa fr en, från en annons som dyker upp i flödet och så visade det sig vara en bedrägeriföretag. Så det, blev bara, det blev ingen vara, det blev bara en massa bök. Och då kom jag på mig själv med olika ursäkter att ja, men det var ju så
0: stressigt, jag var distraherad. Ja, man vill inte riktigt... Ja, men det, är, det är lite skönt för självkänslan att man blev inte lurad- utan det var något annat som spelade in där helt enkelt. Ja, just det, det, var inte jag som var klantig, nej. nej. <laughs> men du, varför använder vi den här typen av strategier egentligen? Du har ju pratat med en del, eller med en expert i alla fall. Ja, det är en professor
1: på, vid Stockholms universitet, Torun lindholm Öymyr som har berättat om self-serving bias- självtjänande bias på svenska. Och det är ju ett sätt vi har för det mesta medvetet, men också säkert omedvetet, om att just skylla... Om vi tycker att vi hamnar i en situation som inte blir som vi hade hoppats, eller något annat socialt, så istället för att då klanka på oss själva så hittar vi någonting i situationen, i omständigheter, eller andra människor att...
0: Det berodde ju på det. Det var inte jag. Men, men är det här odrägligt? Ett odrägligt beteende egentligen, eller? Överdoserat
1: så är det ju definitivt det. Och den typen av personer har nog väldigt många mött och blivit irriterad på. Men då är det ju, det är som sagt, en överdosering som inte är sund- för att vi ska ju ta ansvar, self-serving bias handlar inte om att alltid krypa undan och skylla på andra. Utan det är just det här att stärka vår självkänsla och inte hålla på att klanka på oss själva och slå ner på oss. Och inte
0: ha så mycket skuld och skam-syndrom helt enkelt, eller? Nej,
1: för att det ger ju inte så mycket, utan då är bara, känner du är ännu mindre och ynkligare nästa gång. Istället för att du bygger upp dig själv och din självkänsla. Kan du
0: nämna några exempel på typiska situationer?
1: Ja, om man till exempel träffas några kompisar och eh, träffen inte blir sådär jättebra kanske lite sekt och trist då om du inte går enligt self-serving bias så kommer du självklandra dig att varför var inte jag roligare, Var tråkig var de tyckte nog att jag var jättetrist men med då, den här självkännande biasen så tänker du att Ja, men de kanske var lite trötta. De kanske inte är så dålig dag. Det var ingen bra lokal att sitta i. Och då så att säga, inte lastade dig
0: själv. Mm. Finns det någon koppling mellan det här att ta på sig ansvar för allting och att, att må riktigt dåligt. Det skulle jag inte våga gå med in, ge mig in på
1: som, för där tror jag, jag, vet inte, om, jag vet inte om det finns något forskningsstöd för det. Men däremot så finns det en koppling mellan lätta depressioner och att vara en, en realist. Men det där orsakssambandet är inte klarlagt. Men liksom, Vilken beror den lätta depressionen på att du är en realist, eller vice versa? Det tvistas det om. Men re, dep, deprimerade människor har ju en benägenhet att. Helt klart vara mer pessimistiska i sin syn då. Kanske framförallt på sig själva.
0: Men hur gör man då? Det är en mognadsfråga också kanske. Vi behöver väl lära oss att vi inte kan skylla allt på andra eller på andra saker?
1: Nej, och det är väl någonting vi lär oss av våra föräldrar och vår omgivning när vi växer upp. Den artikeln som jag har skrivit här nu så pratar jag med en, en förskolerektor som jobbar i Stockholm. Som har arbetat mycket med det här och har ett etiskt synsätt på det. Där man då inte försöker skuldbelägga om någon har gjort fel och vill skylla ifrån sig. Utan istället, okej, okay, vad handlar det här om? Hur hamnar vi här? Och ta ner laddningen med att göra fel. Det är liksom okej okay också.
0: Mm, vi ska alldeles strax prata mer om det här med hur man gör för att uppfostra sig själv och andra till att... Eh ta ansvar men samtidigt också kanske kunna ha ett sunt förhållande till att eh, säga att det här var inte bara mitt fel. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar med DN:s reporter Annika Karlsson om eh, det här med att skylla ifrån sig och hitta undanflykter och vi hade kommit in på detta med barn Alltså, som förälder så serverar man ju ofta en moralkaka till barn när de skyller ifrån sig att så får man inte göra och man pratar om rätt och fel. Och det blir ja. kanske ofta att man, att man gör så att barnen skäms. Är det bra? Det
1: tror jag inte att eh, experter tycker och, eh, och det är ju, bara, ger ju den här känslan av skam och skuld och den bygger nog inte upp de här barnen. Däremot, naturligtvis, så måste man lära dem gränser för vad som är okej och inte att göra mot andra. Men det handlar väl om just att kunna se sig själv som människa. att Ja, ibland blir det bra ibland blir det mindre
0: dåligt. Men jag är inte någon sämre person för det. Mm. När barn till exempel vill skylla på en kompis om någonting har hänt, så skriver du i din artikel, du har pratat också med en rektor för en förskola. Mm. att där på den förskolan så har man fokus på problemlösning istället för att försöka hitta vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel. Kan du berätta lite igen hur jobbar de kring det här? Ja, då är till exempel som det ofta blir tjafs bråk med
1: ett barn eller från ett barn i när de ska klippa på sig exempelvis då är de ju inte ute efter att klandra sig. Pelle i det här fallet. Och nu är du dum igen, vad håller du på så här? Eller han kanske skyller ifrån sig, du ska inte skylla ifrån dig. Utan då går de utanför detta och försöker se varför blir det så här? Varför reagerar han så här? Och på så vis undviker de här situationerna och löser problemet på det sättet.
0: Men det kan alltså vara bra ändå att lära sig att eh, se... Vad som har hänt alltså i förhållande till en själv- att det kanske inte är man själv som är problemet? Absolut.
1: Det är ju någonting som den professorn- Torun Lindholm-Eymyr som jag intervjuar verkligen förespråkar. Och hon säger det till sina studenter också- att gå nu inte ut och vara för realistiska i er syn på er själva- utan lite rosenskimmer när man tittar på sig själv. Det är bara bra. Stärker självkänslan- och när vi får ett bättre självförtroende och orkar med saker som kanske
0: är jobbiga, vi stärker oss. Mm. Så att när någon är otrevlig så kan det vara stärkande att verkligen tänka så, att det är den personen som har ett problem. Det är inte mig det är fel på, till exempel. Ja,
1: precis. Jo, inte bara gå in på att aha, det är jag som är ditt eller datt, utan den här personen hade en dålig dag, eller en tråkig typ, eller så... Handlar om det missförstånd eller vad som helst. Men nej, det var inte mitt problem.
0: Kan man bli mer snäll mot andra om man är snäll mot sig själv på det här sättet också, tror du? Ja, det borde ju kunna vara så. Om man
1: tänker att hur man skulle, om man är mot sina vänner, att om de skulle göra någonting som ja, inte blir bra, då skulle man ju inte vara där direkt och tänka, eller säga att... Ah, Klienter, hur kunde du göra så dumt? Utan skulle man säga: ja, men du, Det var ju för att det var det där vädret, eller det var dåliga regler, eller otydligt. Då stärker mm. man ju även dem. Och får kanske tillbaka av dem sen också.
0: Så man stärker varandra. Mm. Ja, jag har försökt uppfostra mina barn till att inte tänka om de blir utsatta för någon till exempel person i skolan eller någon en kompis som mobbar eller så här att man försöker tänka just på det sättet att det är den människan som har ett problem och inte jag själv ja
1: jag tror att det är jättebra för barn i de situationerna och för vuxna också att inte då, så att säga, slå sig själv och slå ner sig själv in, inombords utan att den precis, det är den människan som har någonting som den har problem med och det handlar inte om att jag är en person som är värd att behandla på det här sättet. Eller någonting jag har gjort. Mm. Vad säger du?
0: Ska vi fortsätta att skylla ifrån oss helt enkelt?
1: Ja, om vi gör det inom rimliga gränser. Och att vi märker att men nu jag är jag onödigt realistiskt hårt elag, elak mot mig själv. Jag kanske ser på den här situationen annorlunda istället.
0: Mm. Ja, vara lite snäll mot sig själv helt enkelt. Och se ja. sig själv i lite rosenskimmer. Ja, och då går vidare lite lättare i livet. Mm. Tack så mycket Annika Karlsson för att du var med i podden. Tack. Studioden görs för Podplay, producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.